0: Então, eu fui obrigado a parar por causa das atividades do dia Mas eu tô aqui no, na virada do dia, exatamente meia-noite Quando todos foram dormir Eu aproveito para tentar continuar alguma linha de pensamento Do que eu já tinha de manhã E mandar esse podcast pro ar Ainda hoje, em seguida ao que eu gravar aqui É... A Rapaziada, eu estava falando da parada dos funcionários do público De home office, de não trabalhar, etc e tal E porra, hoje aconteceu de novo Uma coisa que acontece sempre É engraçado Na hora do almoço, resolve tocar Todas as ligações Que as pessoas têm para mim Hoje, quatro pessoas Me ligaram ao mesmo tempo Mas isso me fez lembrar Sabe do que? Do Nextel Lembra do Nextel? Radinho, tem algum negócio mais empata foda do que o Nextel? Não tem. O WhatsApp chega perto. O WhatsApp chega perto. Foi aquele plim, 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 Pô, um negócio em pata foda é aquela porra daquele Nextel. Tu podia estar na melhor situação do mundo. Aí começava. Pip, 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 pip. Pip, pip. Aquela merda não parava se você não cutucasse ele. E aí, para piorar, algum filho da puta ainda ficava lá. Ô, Fulano, atende aí. Ô, Fulano, atende aí, porra, meu irmão. Acabou, né? Acabou. Manda para casa. Não tem mais nada. Para saco já estragou tudo. O troço é inconveniente, irmão. E era sempre nas horas erradas. Não adianta. Não adianta. Então, aí você tem essa porra desse WhatsApp hoje que eu não sei o que é esse povo gosta tanto do WhatsApp, o pessoal gosta tanto do WhatsApp que não atende mais ligação, não atende mais telefone, é engraçado. Não é, não é só isso não, é o tal do bina. Quem porra, tem da minha época que tinha telefone fixo que não tinha bina. Você atende o telefone, e fala valor quem é, e aí você descobria quem era a pessoa. Agora não, você liga tem que ter pessoa na agenda. Se você não tiver a pessoa na agenda não atende Não atende o telefone Ah, não conheço esse número, não atende Ah, se for Se a pessoa foi um parente que foi roubado Tá na rua, pegou o telefone emprestado De outra pessoa para poder ligar Não atende, não atende, não atende E isso já tem alguns anos Que isso acontece Agora é, Agora é no WhatsApp Ai, porra, quem é que liga É só mensagem Puta que pariu e, e tu tem que ser mensagem, tu tem que ler na hora e responder na hora, senão a pessoa fica puta Tá maluco, meu irmão, não tem mais vida não, é só olhando pra essa tela desse negócio esperando o WhatsApp Tá doido, mano, respondo quando dá E mesmo assim já é muita coisa, porra, esse pessoal é foda, mano Aí, muito louco, muito louco O mais engraçado é que esse troço é Ralph Duplex, né a não ser que seja ligação, que aí é fuduplex. Mas aí é ligação. Que não liga do telefone comum. Tem que ligar da porcaria do WhatsApp. Que é via internet 3G lá, com sorte 4G. Aí o, o cara manda uma mensagem. O que é o ralph fuduplex? Ou vai uma mensagem, ou volta uma mensagem. Não acontece as duas ao mesmo tempo. Uma evolução magnífica que existiu... Foi o telefone, olha só, full duplex, você consegue falar e ouvir ao mesmo tempo, você dá para discutir no telefone, bater boca, entendeu? Só não dá para dar tapa, porra, aí o Ralph duplex, aí você manda uma mensagem e o cara grava, agora o WhatsApp inventou esse negócio de aumentar a velocidade do áudio, porque você e era igual o Nextel. O Nextel no radinho, o cara apertava o PTT, ia lá, blá, 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 ficava um tempão, tu não conseguia interromper o cidadão, mano. A única forma de você conseguir impedir mesmo de, dele falar, interromper, desligando o rádio. Aí você não conseguia. Aí o Nextel, o, o WhatsApp é um pouco melhor, porque você pode ignorar mesmo, acabou, você chegou aquele áudio ali, você ignora. Mas você tem aquele áudio lá que pode ser de 10 minutos, mano. Falando um negócio... Parece eu falando no podcast. Falando um monte de baboseira. Entendeu? Falando um monte de baboseira lá. Pô, e tu não, Aí tu tem que esperar aquela merda toda pra ir poder falar com o cara. Pô, meu irmão, que parada mais pra trás, mano. Agora o, o, o WhatsApp tá fazendo uns upgradezinhos. Tá ficando até melhor. Aí ele virou um novo e-mail agora. Pra, pra mim ele é um novo e-mail. Você troca arquivos com ele, ah, isso é interessante é rápido é dinâmico porém, contudo, toda a vida você não arquiva como é que você documenta isso num processo, por exemplo é difícil dá, dá, é aceito é, eu falsifico isso mole eu adultero essa porra toda entendeu do que está ali no whatsapp Pô, isso é grave, que é captura de tela amigo. ah, porra entendeu isso é ridículo enfim aí, aí juridicamente você nem porque é aceita. É sinceramente se eu fosse um juiz não aceitava isso não mas o aí tem essa história o WhatsApp nesse, nesse negócio o que, que que ele interfere nisso na sua vida do, do imediatismo é aquele problema que está se exaurindo aí na, nas nos especialistas nas publicações sérias Entendeu? O ritmo que está a vida das pessoas hoje, a pessoa não tem um tempo mais para relaxar. Não tem O tempo. O cérebro está o tempo todo trabalhando a mil por hora. E eu acho que os, os instant messengers da vida, entendeu? esses esses trocadores, o meu inglês está é sotaque de brasileiro. Eu falo que dá, valeu? É... O, o, o WhatsApp, ele acelera demais essa parada, essa dinâmica. Eu brinco muito, eu falo muito com as pessoas, é brincadeira, é sério. É, antes você tinha a fila do banco para você ter ociosidade. Então aquelas pessoas mais descontraídas conversavam com alguém na fila, ou então você levava um livro para ler na fila, ou uma palavra cruzada que faz bem para o seu cérebro, né? para ficar na fila esperando aquele monte de horas lá, certo? Ou então você ficava sem fazer nada, olhando para o teto, para as pessoas em volta de você e pensando alguma coisa que é maravilhoso. Essa ociosidade. Chamam de ócio criativo, não é isso? O WhatsApp acabou com essa porra, meu irmão. Você fica. O WhatsApp, Instagram, você fica lá rolando aquele bagulho para cima, si, si, para cima, não acaba nunca. Não preciso nem falar porque tem as pessoas mais. É. É, competentes para falar sobre isso, da questão do vício Tem vários artigos aí, procura na internet Se você já não viu Você vai encontrar várias coisas Várias publicações sérias também Sobre esse assunto Mas o que eu quero dizer é o seguinte A nossa vida ficou agitadíssima, você não tem tempo Então você junta isso com a porra do meu home office Acabou, maluco Acabou É o tempo todo É o tempo todo Informação, informação que você não quer Entendeu eu te, É grupo maldito Entendeu? Tem grupo maldito, tem grupo maldito que você é obrigado a ficar, aí tem grupo maldito tu fica recebendo defunto. Porra, fala sério, mano. Entendeu? Tô fora desses bagulhos. Aí, que, legal, nessa história toda, uma das mudanças que eu tenho da minha vida, eu gostaria de ser minimalista. Eu gostaria de ser minimalista. Porque eu... No fundo, no, eu gosto de luxo, mas não eu sou uma pessoa simples. Eu sou um cara simples que gosta de luxo. Pronto. Não é luxo. É conforto. Certo? Eu tinha lá minha lojinha cozinha, minúscula. pequenininha. Eu falava que se eu fosse solteiro, aquela lojinha servia para eu morar. Pequenininha. Acho que tinha três por cinco. Aí um giralzinho em cima, três por cinco também. Poderia ficar com a loja embaixo, que seria, fechou a porta, ficava na sala de estar, tinha TV. E do lado de cima, o um quarto, E uma mini cozinha. tava bom para mim, solteiro. É... E ali eu construí um conforto. Então eu não preciso de exagero, eu preciso de conforto. Certo? Ou... E tempo. A gente precisa de tempo para curtir os momentos, para curtir e ter lazer. Eu eu digo que atualmente eu não consigo, pô, eu não para caramba, eu gostava de ler para, eu gosto de ler muito. Tá difícil ler. Estou lendo um livro para para me ensinar a ter foco, para tentar ter foco. Eu achei por acaso, já até mencionei ele antes aí. Eu tenho que ver o título dele para vocês. É o Cérebro Foco, sei lá o que é um negócio assim. Treinando o cérebro a ter foco, treinando, o cérebro, é um bagulho assim legal aí na minha onda de minimalismo resolvi botar um monte de coisa que eu que eu tenho para fora né jogar coisa fora me livrar do que é inútil vender é, doar enfim e eu sou um apaixonado por música também apaixonado minha música minha vida inteira foi música eu desde desde que eu me conheço como gente pensante é, é, eu, eu gosto de música eu me escondia, eu ficava na, na casa dos meus pais com o um radinho, relógio, é, escutando música, escutando rádio relógio. Olha só a coisa de tarado, mano. É, tarado, louco, louco. Aí veio a fita cassete, aí eu começava a gravar rádio, aquele negócio de espera o momento, pausa, solta. Porra, a música, ela tinha um envolvimento na, na minha vida, ela envolvia a minha vida de uma forma absurda. Ela preenchia a casa durante todo o dia. Quando eu fui morar sozinho, que eu fui, é, para os padrões de hoje, eu fui cedo, né? Fui morar sozinho, final de 20 anos para início de 21 anos. É, a minha, o som ficava ligado 24 horas. Eu só desligava para ver TV. Aí eu desligava o som. E aí você tinha aquele processo de escolha do vinil, né? Pô, a compra do vinil era um negócio lindo. Tava mencionando, contando isso para meu filho hoje. É, você tinha o um dinheirinho para comprar um vinil. Às vezes nenhum, dependia do qual. Você viu qual que dava e tu ia lá escolher aquele processo. De escolher tocar naquele, botar o fonezinho, tocar. Porra, maneiro, não é isso? Olha só o ritmo. Olha o ritmo de vida. Tu saindo tinha celular pitando no teu ouvido. tinha porra nenhuma disso aí. Enchendo o teu saco. Mas você entrava na lojinha. Estou lembrando agora de uma das 7 de setembro. Aí uma lojinha que tinha lá, tinha outras, outras. Eu, lembro desse, desse, eu lembro fazendo fazer molequinho, cara, moleque. Acho que eu tinha 8 anos, 7 anos, eu, lembro, eu sei a idade, porque foi quando eu, eu me perdi no hipermercado. Acho que até antes disso, aí eu queria o, o, eu, o Ferrorama XP500. Acho que foi tudo no mesmo dia, eu posso estar embolando, né, porque tem muito tempo. Você tinha aquele processo de escolher, você pegava aquele dinheirinho, você, pô, o que que eu vou comprar? Você não sabia o que era comprar, ainda mais que você era moleque. Tu não conhecia as coisas ainda direito, então você tinha um processo de, pô, que capa legal. Tava lá catalogado por, por gênero musical, né, pô, capa eu vou botar aqui, escutava. Escutava um trecho de uma faixa, um trecho de outra, um trecho outra, aí você pegava aquele teu dinheirinho e então eu vou comprar esse, aí você vinha para casa e curtia aquele vinil, você gastava o vinil, mano. Você escutava ele horas e horas, ficava virando. A e B, A e B, A e B, meu irmão, lado A e lado B e vai gastando aquele vinil, até o dia que você conseguia ter um outro vinil aí, você gastava outro vinil Pô, olha só que beleza! Era um processo maravilhoso! Da veio o CD não foi muito diferente, a gente fica chateado por causa do tamanho do encarte, né? Que é menor, mas não é muito diferente o CD não! Maravilhoso, lindo! O som é muito melhor do que o vinil, os soldosistas, cara! Me perdoem, eu, eu prefiro o CD, fui tão feliz quando veio o CD, o som puro, limpo, digital, entendeu? É, mas aí veio o MP3 e os MP3 players, ainda tinha um processo de selecionar, escolher o que cabia no MP3 player para você carregar e levar para a rua, que era a evolução do teu, 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 teu Walkman, certo? só que aí legal aí veio eu tive lá por exemplo um iPod, um iPod shuffle cabia pouquinha coisa porra irado a ideia do que que era eu botava um pouquinho de música lá dentro que dava sincronizava com o computador na minha biblioteca gigantesca de música pegava alguns arquivos eu escolhia ou botava aleatório jogava dentro do bolso você apertava pela própria calça jeans ele projetado para isso porra um aparelho fantástico tinha que ter isso vendendo até hoje Aí você apertava play ou pause. Acabou, próxima música, pula. E É, é aleatório, aleatório. Beleza, era, era uma forma de escutar. Você tinha uma seleção e você escutava aleatório. Ok. Mas não tinha aquela questão da escolha. Você está na rua agora, pô, fala assim. Pô, agora eu vou escutar. Eu só sou roqueiro, estou escutando aqui agora Luiz Gonzaga. Vou explicar como é que eu cheguei ao Luiz Gonzaga. Eu não sei se vocês conseguem escutar é, é, daí. Vou aumentar um pouquinho o som aqui. Está aqui, tocando Luiz Gonzaga. A volta da Zobrano. Sou roqueiro, sou roqueiro. Essencialmente roqueiro. Mas um apaixonado por música. Aí... Como é que eu estava? Tanto você tinha esse processo de escolher, você vem agora para o MP3. Pô, agora eu tenho um, um, um absurdo de conteúdo. E não tenho. Tenho, mas não tenho. Porque como é que é a escolha da música agora? Você está você nessa agitação do dia a dia. Essa correria, você não vai mais para a fila do banco e fica esperando. Não existe mais isso, não existe esse momento de ociosidade. A vida te consome, o trabalho te consome. E você nem percebe que isso está acontecendo. Quando você vai ver o seu dia acabou, você está com sono, você dorme. E aí o que, que você faz? Que Você assina lá o... O, o teu aplicativo lá de música Seja qual for Apple Music Ou O Deezer Ou O outro onde está Também aqui O, o, o eu, 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 Caralho Eu esqueço os nomes das coisas o, o outro de música É famoso pra caramba também Que tá aí Enfim Vocês é, sabem qual é O que, que tu faz? O que você faz ali É colocar um artista Que tá bombando no teu ouvido Você tá escutando De repente Muito aí Legal, eu adoro a Isa, tá bombando. Descobri a Isa, graças a essas coisas. Mas a maioria das pessoas, né, cara? Não tô dizendo que seja é uma regra, não. É lógico, o aplicativo te oferece a escolha do álbum. Mas eu tô dizendo que é conforme o ritmo da vida da gente, a gente acaba não escolhendo. Não, não, não para em frente a uma numa loja de vinil ou de CD e escolhe o CD. Você não para em frente à sua discoteca, né? O seu acervo em casa e escolhe o vinil ou CD que você vai ouvir, entendeu? É, é diferente aquela coisa de passando, é, é... isso isso, isso não, não acontece, então você acaba pegando o que você tem na sua playlist e vai girando e vai escolhendo, mas na maioria das vezes você acaba pegando a primeira coisa que vem na tua cabeça, sacou? Você não tem a, a oportunidade de ver um todo. Quando você vê, como eu estou olhando aqui agora, para os meus CDs, entendeu? Você vê um todo, você fala, pô, agora eu quero ouvir isso aqui. Pô, nem, nem lembrava dessa pessoa aqui, porque tem essa questão, pô, não lembrava. Pô, não lembrava de West 3. Entendeu? Porra, como é que tu vai escolher um West 3 agora? No, 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 no streaming. Você tem que lembrar que ele existe, que você gosta dessa música. Sacou qual é? Quando você tem um acervo de, de, de CDs assim, na, na sua frente, você passa por ele, Ih, aqui, eu tenho esse caralho, isso aqui é bom. Eu tu pega e toca. Certo? E, e, e o melhor, você escuta ele inteiro, é lógico, sempre lembrando, o, o, o aplicativo de streaming de música também vai te oferecer isso. É você bota escutar um álbum inteiro, certo? É, mas o que eu tô querendo dizer é que a dinâmica é outra. E, e você coloca o seu CDzinho e escuta. E olha só que coisa legal. Estou falando com vocês aqui. Luiz Gonzaga acabou. Eu vou continuar falando e vou escolher um outro, um outro disco. Qualquer. É... Entendeu? Então você tem esse processo de escolher. Isso é legal. E aí você senta no sofá, de repente, em algum momento, e você escuta. Você é realmente para... Pra escutar essa música. Sacou? Porra, oh, o vou meter um Led Zeppelin. Aqui. aqui. Eu não lembrava que eu tinha esse vinil. Ah, cara, Eu escuto esse, esse aqui. Esse vinil não. CD. Eu escuto isso direto no, no Apple Music? Eu escuto. Entendeu? Mas <risos> eu escolheria agora Led Zeppelin? Acho que não. Entendeu? Vai lá. Vou lá, Led Zeppelin. É contigo. O... A mesma coisa, a, me, a mesma coisa, eu, eu falo do, dos streams de vídeo, esses então é pior ainda, mano. Porra, tem filme que eu quero ver que eu não encontro nenhum. Se você não comprou o DVD ou o Blu-ray em algum momento da tua vida e não guardou, aqueles filmes que você é apaixonado, porra, tu não encontra, então torce para um dia ter no um stream. Ele não é um acervo infinito, completo e total. Não é, até porque a armazenagem deles custa dinheiro para eles, né? ah, aí então não é, eles vão tirando, vão colocando de novo, e aí o filme que você quer ver de repente não tem. Outro dia eu estava procurando lá, é, é, corra que a polícia vem aí, não, no Academia de Polícia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão, tinha um e tiraram. Não tem mais. Você não vai ver. Não adianta, que você não vai ver. Então é, é uma ilusão de que você tem muito conteúdo. E a outra coisa também, outro problema que tem dos streamings é o seguinte: que eu fico pensando é o seguinte. Essa história desse aprendizado do que você gosta, que é diferente de você escolher no acervo que você tem aqui agora. Eu, como disse, sou uma pessoa que eu estou olhando agora. Eu estava escutando o Luiz Gonzaga, agora estou escutando o Led Zeppelin. Estou olhando para uma, uma coleção de música clássica que está ali, que quase coloquei também. Olha só a, 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 a divergência. Né? Tem um outro ali de funk. Eu, eu particularmente, não gosto de funk carioca. Eu, quando eu, então, quando eu falar funk, é funk, funk, né? É, roots, né? Aquele funk de origem estadunidense. Mesmo que brasileiro. Tipo Sandra de Sá, essas coisas assim. É... Então tá ali. Eu, eu tenho um, 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 um mix dessas coisas. Mas olha só, por exemplo. Meu Apple Music hoje só me mostra é, Pablo Vittar, que eu gosto. Não gostava, estou gostando. Isa, que eu adoro Isa. Entendeu? E algumas outras coisas assim nessa linha mais pop. Por quê? Eu fiquei durante um tempo conhecendo Isa e descobrindo o Pablo Vittar, entendeu? A Pablo. Aí o, o algoritmo deles é, em, deduziu que eu só gosto disso. Então ele só me mostra isso. Eu nunca vou ter a visão do que eu tenho aqui no meu acervo, porque eu só vou encontrar esse pop. Para eu achar uma coisa diferente lá, eu tenho que buscar buscar objetivamente. Eu quero ouvir James Joplin. Esse álbum. Entendeu? Aí vem aquela questão. Não, vai, não, não tem o, 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 aquela visão ampla como eu tenho no meu acervo. Enfim. Estou tá, um tempão falando isso porque eu adoro música e tenho uma certa bronca com essa questão toda, apesar de assinar tudo isso. porque Eu acho que o acervo é interessante. As produções que estão sendo feitas, Estão surgindo aí, porra, na Netflix, na Amazon Prime, na Apple TV, agora tem Gabriel Max, são as que eu tenho assinatura. Pô, tem umas produções que são iradas, é fantástico, porra, as séries da Gabriel são uns negócios fora de série. Pô, tem um, tem um desenho longo aí que eu assistia esses dias aí, de uma família lutando com os robôs aí. Porra do caralho, mano. Se maneiro, eu ria, eu me escangalhava de rir. Irado, entendeu? Então, eu não posso excluir o que tem de novo. Mas como é que eu tenho acesso ao velho? Né? Legal. Mas aí, o que eu fiquei pensando, isso foi por uma inspiração até, eu tinha uma, uma fagulha, mas quem veio com esse papo mesmo foi minha cunhada. Que ela veio me perguntar, porque eu entendo desses bagulhos, como é que ela conseguia um CD player? E a gente não encontrou um CD player para vender. Não como ela queria, não os moldes que ela queria. A dificuldade, tem muita coisa, pouca coisa no mercado. Ironicamente, o que a gente encontra mais fácil é vinil, toca disco, porque entrou numa onda disso agora. Né? Aí Porque o objetivo dela é pegar a filha dela, que é novinha, e apresentar o, o CD. Dela escolher, colocar para tocar, ouvir no fonezinho para ela. Eu falei, puta, caralho, é isso mesmo. Os filhos têm que conhecer isso. Eu tenho. Os meus filhos têm que conhecer. Já botei um aqui para quebrar a caixa de CD. É pequenininho? Ele empilha o CD, ele tira de onde eu arrumei, ele empilha tudo, depois cai a porra toda. Entendeu? Está aqui quebrando, depois eu dou o meu jeito. Mas ele está lá envolvido com os CDs. E agora está trazendo também o grande. Certo? Porque para conhecer esse processo de seleção, para ele escolher e não aceitar o que vem, olha o lance que eu penso. Se você está no streaming só, ele vai te oferecer alguma coisa e você vai pegar. Entendeu? É diferente de você escolher. Você tomar a iniciativa de escolher. Eu acho que eu estou falando isso tudo, mas acho que a grande questão é essa. Entendeu? Você hoje... você tem, Pô, eu sou um cara de TI. Eu sou veterano. Eu, em 90, estava vendo a internet nascer. Eu já estava é, é, dentro dela... De, no, que, no que eu conseguia dentro do meio acadêmico, é, eu era moleque, mas eu estava já no, no meio, e vi a internet nascer, vi toda a evolução tecnológica, eu sou dessa linha de TI, eu sou, não sou um cara de tecnologia, é, e vi isso tudo acontecer. A internet hoje, a internet é uma sociedade mundial... Anárquica. Ela é anárquica. Mas nós vivemos ainda numa sociedade de capital. Apesar de eu acreditar que essa estrutura do capital seja uma estrutura que tende à falência não seja uma coisa tão funcional assim, só que não é meu ramo, eu não entendo desse assunto, eu não posso me aprofundar essa parada, mas eu tenho essa sua impressão. Mas a internet, ela é... é, é é, é, um, é muita coisa, entendeu? Ela, ela tem uma magnitude que as pessoas não entendem. Não, está muito além da, da compreensão da, da, da grande massa, da maioria mesmo. É, são poucos que entendem a magnitude da internet. E um dos que entende são essas empresas que dominam, como o Google, etc. E tal e transformaram o cidadão, né, a pessoa, o ser humano, num produto. Eles vendem para publicidade e capital. O objetivo é esse, o dinheiro. Todo mundo sabe disso, quer dizer, quem não está completamente desligado do que acontece no mundo, já ouviu falar sobre isso. A grande questão é o seguinte, qual é o conteúdo que a gente consome? É o conteúdo que a gente quer ou é o conteúdo que eles ofertam? Eu, sinceramente, eu não sei nem se é por querer que eles fazem isso. Mas é que nessa história da, 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 da música. No momento que eu escolhi, algumas vezes, uma linha musical ali, ele vai me ofertar sempre aquela linha musical. Se eu não desempenhar uma energia para desviar disso, é, não vai, não vai. Eu vou estar sempre naquilo. você estão entendendo o que eu estou falando? É, é, é tipo quando você dirige Todo dia para casa pelo mesmo caminho Se você estiver distraído Você vai no automático Se o cérebro já entrou naquele modo operacional lá, Aqui tem uma explicação também para isso é, Em que você já vai Direto Tanto que você pensa ah, Não, tem que ir na padaria antes Se você não prestar atenção Que tu tem na padaria Desviar do caminho Você vai chegar em casa E vai lembrar Ih, esqueci de ir na padaria Porque você foi no automático Então, a mesma coisa com, São Os buscadores são os streamings. Eles vão te ofertar sempre as mesmas coisas. Se você, eu, assisti, eu assisto muito desenho. Antes eu não assistia. assistia muito documentário e filme. É, com a vinda do primeiro filho, eu passei a assistir muito... Conforme eu fui ficando mais velho, assisti muito desenho. É, antes, o Netflix me oferecia... Ou a Netflix, já não sei. É a Netflix. É, me oferecia... Estava sempre me ofertando novos documentários... Agora na minha oferta novos desenhos só, mais nada. Nem sei o que está passando em documentário na Netflix. E não vejo, até porque não tenho muito tempo mesmo. Aí. Entendeu? E não vejo. Acabou. Então esse que é o perigo. Em que, que a gente fica envolto? A gente não escolhe mais. No momento que a gente está digitalizando completamente a nossa vida, a gente não escolhe mais. As coisas, a gente é induzido. E às vezes acho que, às vezes por querer, com fins de lucro, de, de lucro das empresas, mas às vezes acho que já até sem querer, como eu estou falando aqui agora. Então acho que é interessante a gente manter o nosso acervo de, de CD, a gente voltar a comprar CD e escolher as nossas músicas e sentar para escutar as nossas músicas. A gente tem que ter ócio, ócio criativo, a gente tem que ter um momento de, 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 de lazer de relax, de não estar preocupando em nada, então sentar e escutar uma música é uma coisa terapêutica, entendeu? Eu, eu acho que isso é muito importante, eu acho que a gente deveria fazer isso, é a essa altura aqui desse meu episódio, eu não sei nem como é que eu cheguei nesse assunto, entendeu? Eu estava falando de WhatsApp, é, eu tava falando de WhatsApp. E que ele toma a minha vida completamente. E aí cheguei no CD, né? No minimalismo, tô aqui com o meu CD e tal. Ah, e aí agora eu tô escutando música e relaxando. E me afastando um bocado do WhatsApp. Eu acho que é isso que eu queria dizer, entende? Eu acho, eu acho. Não tenho certeza mais não. Mas você pega aí o, o meio de conteúdo, as coisas todas que eu fui falando e aí vê se aproveita alguma coisa desse monte de baboseira que eu falei. É... Eu acho isso legal, esse negócio dos CDs, de verdade. Eu estou tirando tudo da gaveta, tudo das caixas, tinha muita coisa em caixa e gaveta. Estou tirando tudo, estou botando tudo para fora. E vamos brincar com essas paradas. O resto todo, o que for, isso não é inútil. Eu não vou vender, não vou jogar fora, não vou dar. Vou guardar. Vou guardar né, durante um tempo. A mesma coisa com os filmes. E vou tirar, a minha mulher esconde tudo de novo. Vou tirar, vou botar tudo à mostra. Ela vai esconder, eu vou tirar e vou botar tudo à mostra. E depois eu vou fazer com os livros. Que tenha livro, hein? Entendeu? Tem livro. O bom é que o mais velho já gosta de ler. O mais novinho, se tudo correr bem, vai seguir o mesmo ritmo de leitura. A gente está repetindo os mesmos estímulos que a gente fez com o mais velho, que deu certo. Vamos ver. Entendeu? O negócio é isso, a gente não pode ficar sem cultura, certo? certo. E, e eu vou aproveitar um assunto, vou mandar uma deixa aqui, cara. Vou deixar um veneno. Sobre essa questão da cultura. Eu tinha perdido fé na humanidade. Na verdade, eu acho que eu ainda perdi a fé na humanidade. Mas ela ainda vive. Ela vai Sim. seguir seu rumo aí. E tem umas coisas que, que, que são interessantes. Eu vou deixar só esse veneno e vou encerrar minha, minha gravação. De repente eu falo sobre isso aí num outro momento. A minha esperança para a evolução da sociedade ainda é a cultura ainda é a cultura e outro dia eu estava escutando uma entrevista da Rita Rita Von ah, sei lá sobre o sobrenome dela drag queen inteligentíssima que pessoa maravilhosa entendeu acho, acho que foi ela ela que falou uma, so, falou uma parada que somou o pensamento que eu tenho tido é, eu estou muito desgostoso da música nacional como um todo. Acabou aquela coisa de música de protesto, entendeu? De brigar, de correr atrás, de fazer um mundo melhor. Acabou essa porra. Pelo menos no mundo pop, no mundo rock. Nacional, acabou. Tudo virou romance agora. É tudo amor. Amor pra cá, amor pra lá. Ou então, o funk putaria, funk Ou só fala putaria... Porque tem o funk que tá comercial agora, né? Não vamos nem falar da proibidão, porque o proibidão é proibido por razões óbvias. Certo? É, óbvias, então não vale nem discussão. Porque é óbvio. É, mas a, gosto é gosto, tá? Cada um tem o seu. É igual cu. o cu. O próprio funk, quando ele não tá nessa questão proibidão... Ele é uma manifestação cultural. É uma manifestação social. O resto que a gente tem por aí de amorzinho, amorzinho pra cá, amorzinho pra lá. Pô, enfia é porra, meu irmão, vai... Não serve porque eu tô falando. As músicas são bonitas, são legais, são agradáveis, ótimo, legal. A música é boa. Vamos escutar. A música é música boa, vamos escutar lazer. Eu estou falando agora da questão da música do cinema enquanto formação cultural influenciador. A, a Rita falou que acabou a MPB. Interpretando o que a Rita falou, acho que ela quis dizer música popular brasileira. Ela está falando do pop. Né? O que antes... Ela não disse que acabou, se eu não me engano. Ela disse que mudou. Ou acabou a antiga MPB e agora temos outra coisa. Antes, nós tínhamos... Uma MPB até dominada pelas elites, até. Pela burguesia. Muita coisa. Outra coisa não. Muita coisa, tínhamos muita coisa, assim Mas a gente tinha pelas, pelas classes dominantes. Vamos dizer assim, né? E hoje em dia, a MPB... <risos> o pop tá todo nas minorias aquele, aquele cara do Do amarelo Eu sou foda com o nome Eu vou falando as coisas Vocês vão vendo aí vão Procurando aí se quiser Porra, a, a, a Pablo A Isa Uma preta do Mé, o, a Pablo drag. A MPB quase toda aí são, são por, por homossexuais e tal. A, a clássica, né? A bossa, bossa, não sei nem se ainda tem alguma produção de Bossa. Tenho acompanhado nesse sentido. Acho que não. Eu, não. eu não conheço, desconheço. Então, hoje você tem o, o pessoal lá do rap, do hip hop e tal. Porra, irmão. Essa galera tomou a frente, que estão produzindo conteúdo social, estão produzindo conteúdo de influência, conteúdo de, 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 de protesto, de construção. Isso é uma galera maneira. Eu tenho esperança neles, neles, que façam a coisa certa. Não vi que nenhuma idiota lá que apareceu no Big Brother. Aliás, eu achei o Big Brother um negócio fantástico. E foi um dos motivos que eu acabei com uma amizade, foi falar sobre a questão do eu defender a Big Brother e um doutor em antropologia, pra mim não assiste essas coisas. Eu falei assim: pô, irmão, então você não devia ser antropólogo". Enfim. Da <risos> vai vir hater falando um monte de merda para mim e Se tiver alguém ouvindo isso aqui, né? Mas a a produção, as produções de filme novas, Estão, eu estou falando aqui com com ar de felicidade. Um sorriso na cara. Com umas paradinhas, uns, uns, uns toques de inclusão social, de inclusão das minorias, que eu estou achando do caralho. Isso... Vai mudar o mundo daqui para frente. E eles estão fazendo isso conscientemente. Entendeu? Eles estão. A Disney está produzindo um negócio é assim. A Disney está fazendo produções não são mais centralizadas nos Estados Unidos. Você vê que ela ela está produzindo. Se bem que teve muita coisa de fantasia, lógico, da Disney, né? Mas ela está se esforçando em botar. o é, Como teve agora um que lançou Disney e Pixar, né? Porque eh, ambi o ambiente é na Itália, outro que era no México, entendeu? Então você, eh, ela tá rodando o rodando mundo aí, né? Você teve Moana, que era nas, na Indonésia, não, nas Filipinas, já não lembro, tá? Moana, um filme do caralho, feminista, brother. É um filme feminista, que a mulher vira líder de uma tribo, entendeu? É um filme, porra, porra, filme é do caralho. Entendeu, Moana? Eu, eu acho. É para criança, é para criança. É. É para jovem, é para adulto, é para velho. É que os velhos têm mais a é que se fuder, que fica com seus reacion... suas, suas, seus atrasos mentais aí e, e não vão mudar mesmo, que velho é assim, cabeça dura. Né? Então o tempo deles vai passar e, e vão ficar para trás, vai, ficar esqueci... vai cair no esquecimento. Eu, eu, eu prometo falar sobre isso depois. Essas coisas que eu acredito. Mas, enfim, é, eles vão mudar, entendeu? E não só eles. A prova de que isso está mudando é a publicidade. A publicidade das grandes empresas, eu, eu não acredito em que eles pensem é que eles acreditam de verdade no que eles estão defendendo. Eles querem dinheiro. É lucro. Então, quando uma grande empresa para de focar na família Doriana, é porque não está mais vendendo para a família Doriana e ela está vendendo para uma família diferente. Novas formas de família. Entendem o que eu estou falando? Isso mostra aceitação. Isso não é propaganda. As pessoas preconceituosas falam que isso é propaganda para tornar isso. Não. Propaganda de empresa, ela quer vender produto, ela quer atingir o mercado, ela só sabe qual é o mercado. O mercado é esse. Entende o que eu estou falando? Ela não quer transformar o mercado. Se ela quer vender Doriana, ela quer vender Doriana. Se o mercado da é família Doriana lá, cis, ela vai fazer propaganda para a família Doriana, cis. No momento que ela identificou que essa família está caindo por terra, essa estrutura tradicional... Né, imposta por padrões sociais, está caindo por terra, ela vai olhar para o outro lado. E a propaganda vai para aquele lado, para o lado que existe para consumir. Não é uma coisa específica, pois estamos falando de um produto que todo mundo consome. Todo mundo consome. É uma disputa de marca. Mas todo mundo... Estou todo mundo, sendo exagerado, lógico. Estou sendo abrangente demais, mas vocês entendem. Então, não é que você queira convencer alguém a comer margarina, né? manteiga de gordura vegetal, é, é, porque margarina é uma marca, a Doriana é outra. Não, as pessoas já comem. A questão é: a Doriana, a margarina, seja lá quem for fazer propaganda para consumo, a dela. E quem que ela tem que chamar? Quem tá ali? Ela tem que chamar o volume. A massa. Então ela identifica o que, que é a massa. O que é verdade. que tá aí, tá vendendo, tá comprando. Entendeu? E isso é maneiro. Quando você vê um anúncio de uma imobiliária que mostra um casal fora dos padrões reacionários. Entendeu? Dando um beijinho na boca. Na TV. É isso. Isso é evolução. E aqueles que não entendem que isso é uma evolução social vão ficar para trás e vão se extinguir. Simples assim. Deixa eles falar, deixa eles gritarem, só fazem barulho. Ignorem, não dê ouvido, entendeu? Que eles não terão voz. Isso que é importante para a gente entender. Prometo que eu falo sobre isso depois, sobre essas coisas. Prometo que isso é, eu acho que é, é muito bacana, essas coisas. Bom, galera, um abraço. Vou ver se eu consigo editar alguma coisa aqui e postar. Tá. Beijo, tchau. Tio Dundum foi.